0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente a la sección de contenidos audiovisuales de bioeconomía y hoy queremos tocar eh, un tema que está en la agenda de los ambientalistas, un reclamo que están haciendo hacia la actividad agropecuaria que van buscando hacia la agroecología. Y para ello queremos meternos a ver qué hay con el tema de bioinsumos, un tema estratégico para reducir la huella de carbono de la actividad agrícola y nos vamos a comunicar con Pablo Calnay, quien es eh, especialista en protección de cultivos. Así que ya está en línea Pablo, vamos a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Ya estamos en línea con Pablo. Hola Pablo, muchas gracias eh, por recibirnos. Y bueno, contanos, ¿cuál sería la definición de un bioinsumo?
1: Hola Emiliano, bueno, eh, gracias a ustedes eh, por, por esta invitación. Eh, bueno, un bioinsumo eh, que está muy de moda hoy, es uno, de, puede ser uno de varios componentes en el sistema de protección de cultivos que tiene origen vegetal. Muchas veces es solamente el, el origen para hacer un eh, reemplazo de productos que antes teníamos de derivados del petróleo, o puede ser un producto que se buscan las aptitudes que tiene como un producto de origen vegetal, que además de servir como un surfactante o un mejorador de la calidad de aplicación, puede además agregar algún beneficio al cultivo en sí o, a, o al efecto del plaguicida que estamos usando.
0: Y te pregunto cómo está hoy, eh, cómo estamos en la Argentina en el mercado, se está aplicando es algo que este, se adopta masivamente, cómo está la situación hoy?
1: Eh, estamos todavía en un periodo de, de transición, la adopción está lejos de ser masiva pero hoy hay mucho más conciencia de las ventajas de usar productos que tengan una menor huella de carbono y además eh, se, toma, se, se le presta más atención a esos potenciales beneficios que pueden tener algunos de estos productos. Eh, la realidad es que eh, el impacto que tiene la adopción de estas tecnologías muchas veces es más o está magnificada por el público. Eh, el público general, el que no está directamente involucrado con la producción, mientras que el productor, que es un poco más práctico, muchas veces más escéptico, es más lento en, eh, no en adoptar la tecnología, sino en, en adoptar el, el, el nivel de admiración que muchas veces la gente tiene por estos productos, y Uy, es mejor usar un, un bioinsumo y no un producto sintético, porque en la realidad el productor muchas veces eso tarda más en verse. Entonces eh, hacen mucho ruido, la gente le está prestando más atención, por lo tanto el productor le está prestando más atención, pero todavía lo está testeando eh, cautelosamente, por decirlo de alguna manera.
0: No, no me, me imagino ¿no? que cuando uno está adaptado a un sistema agrícola y este, a veces eh, adoptar alguna nueva tecnología siempre es algo que va siendo de a poco, hasta tanto no puede comprobar que hay un mejor resultado. Y hoy por hoy este, es muy difícil, me imagino yo, encontrar una diferencia de precios en la agricultura o que le implique al productor una motivación para, para adoptar, adoptar eso. Este, no sé si coincidís un poco con esta visión.
1: Absolutamente. Eh, es exactamente así. Hay algunos casos de éxito que por ahí, como empezaron antes de que estos productos se pusieran de moda en el ámbito eh, popular, digamos, eh, y ya estaban adoptados como el caso de los inoculantes. Los inoculantes son 100% de origen biológico, eh, por un sistema de fermentación se multiplica un organismo vivo y es 100% biológico. Pero esto ya estaba adoptado hace 30 años, cuando nadie hablaba de estos productos. Entonces eso pasó como desapercibido. Y eh, curiosamente las empresas que hicieron nombre con esos productos, nunca se les ocurrió explotar el ángulo de nosotros estamos usando productos biológicos que dejan menos huella de carbono. Porque en ese momento no se les prestaba tanta atención a ese tema. Eh, quizás es una oportunidad desperdiciada porque en realidad el productor ahí sí vio el, la eficiencia la conveniencia y lo adoptó porque era útil no porque fuera de origen biológico entonces ahora es? muchas veces hay, hay gente que espera que se los adopte simplemente porque son de origen biológico y se olvidan de que la, la agricultura es un negocio.
0: Pasó un poco con la siembra directa, ¿no? que hoy este, se está premiando en el mundo por la siembra directa, o sea, aquellos productores que aplican la siembra directa por una menor huella de carbono y resulta que acá en la Argentina no nos premian porque ya es una práctica común. Este, eh, exactamente,
1: eh. exactamente. parece que a veces hay que hacer primero mal las cosas para después decir, ah, yo ahora la voy a hacer bien y me premian. Eh, sí, sí. Es, es irónico
0: y en esto que, que estamos eh, en la carrera de, de, de los bioinsumos, esto tan incipiente ¿por dónde ves vos? Este, ¿por qué tipo de fitosanitarios eh, eh, podría llegar a empezar además este, más allá de los inoculantes que acabas de mencionar?
1: Eh, hay, hay varias líneas de investigación interesantes bueno, una es el tener eh, surfactantes de origen biológico para reducir el, el, la huella de carbono en la manufactura de esos surfactantes. Esa es una línea muy interesante, pero eso de por sí puede reemplazar un producto que ya está funcionando por otro con distinto origen. Pero lo que es muy interesante es que hay eh, una muy variada gama de bioestimulantes que ofrecen distintas ventajas para los cultivos. Ahí hay que mirar con mucho Cuidado que hay de todo, eh, hay productos muy buenos, muy serios, y hay productos que a veces funcionan, a veces no, y hay productos que no hacen absolutamente nada. Y muchas veces tratan de venderlos con eh, la etiqueta verde de producto de origen biológico. Obviamente el productor, como dije hace un ratito, es bastante escéptico y se toma su tiempo. Eh, lo primero que mira es si estos productos realmente están haciendo pero muchos de esos productos son interesantes, hay muchos derivados de algas, que lo que se hace, la, la línea de investigación fue buscar eh, vegetales que crecen en un medio agreste, como el mar del norte de Europa, frío y terrible, y empiezan a ver qué productos tienen esas algas que les permiten mantenerse viva en una situación tan agreste y hay muchos derivados de arga, algas, hay fermentados, extractos, todo tipo de, de procesos, que le ofrecen eh, una eh, protección antiestrés a los cultivos. El problema de, esa, de ese tipo es que cuando hay el estrés, ¿no? capaz no se ve un beneficio, eh, pero es interesante porque siempre tenemos algún estrés de calor, sequía, combinación de los dos, algún ataque de plagas. Y estos productos de a poco están empezando a popularizarse porque tienen, eh, en, o sea, el productor está empezando a descubrir cómo mirar el resultado de esa aplicación. Eh, estamos avanzando. Todavía eh, de a poquito yo creo que se va a empezar a mover más rápido. Y después hay también una línea muy interesante de productos que mejoran la actividad de muchos de los defensivos en, en, en fertilizantes con eh, micronutrientes y también en, el, en la aplicación de distintos fungicidas y en el caso de insecticidas.
0: Eh, qué interesante, ¿no? Qué, qué abanico importante y todo lo que se viene eh, en la agricultura para los próximos años, este, una, una verdadera revolución. Y te pregunto, este, cuando una... Eh, un laboratorio, una de estas empresas, este, empieza a investigar y descubre algún principio activo que puede tener alguna aplicación, eh, ¿cuáles son los pasos para, poder, para que ese producto llegue a la escala comercial o, o al productor?
1: Eh, bueno, el, en la Argentina eh, la entidad eh, encargada de, de registros es SENASA. Y en Senasa está el registro de químicos y agroquímicos, que tienen, están regidos por la normativa 350. Está la parte de fertilizantes, que ahí no estoy muy seguro de los nombres de algunas de las normativas. Y la más nueva es justamente la de insumos de origen biológico. Que eh, por ser tan nueva y por ser todo un sistema que todavía estamos descubriendo algunas cosas, es eh, menos conocida o está menos desarrollada que la parte de, de agroinsumos y de fertilizantes. Entonces lo que sucede muchas veces, como estos productos están ofreciendo una ventaja nutricional, es muchas veces se los termina registrando como fertilizantes, que es un poco más sencillo. Pero la realidad es que SENASA está tratando de darle un incentivo a los insumos de origen biológico, entonces... Eh, el proceso de registro es similar a los otros, hay que eh, primero demostrar la eficacia del producto, hay que demostrar la inocuidad del producto porque que sean de origen biológico no quiere decir que sean inocuos, de hecho muchos de los productos de origen biológico que se usaban hace muchos años eran productos altamente venenosos, nicotina, eh, distintas raíces de, de plantas que tenían altos nidos de alcaloides que se usaban como insecticidas y eran cualquier cosa menos inocuo, Entonces hay que demostrar la inocuidad, la, la, la seguridad del producto y la eficacia. Entonces hay una serie de requisitos de, para hacer ensayo de eficacia, ensayos de inocuidad, análisis de toxicología y ecotoxicología. Y como te decía, la parte de, de biológicos está menos desarrollada porque es muy nueva todavía. Entonces, eh, 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 nadie la conoce demasiado bien para decir, bueno, el requisito es tal, pero normalmente el requisito básico de SENASA es dos años de ensayo en distintas zonas agroecológicas para demo demostrar la eficacia de estos productos. Y son ensayos muy estandarizados, eh, ya cualquier desarrollista eh, medianamente preparado sabe cómo son los protocolos. Eh, se busca hacer una comparación que sea repetible y que no deje dudas para demostrar la eficacia de los productos.
0: Bien. No es tan sencillo, entonces. Este, y cómo... <ríe> toda su tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo ves que estamos parados nosotros frente al resto del mundo en lo que tiene que ver este, con bioinsumos? Nosotros digo...
1: Sí, en ese sentido eh, es, hay que destacar que SENASA eh, está en una posición eh, muy avanzada con respecto a otras geografías. Eh, como dije en un momento, eh, hay una promoción, entonces los cánones para registro, SENASA es un ente autárquico, entonces ellos viven de los cánones que cobran eh, en, en todo este proceso de registro, y para bioinsumos, eh, se paga nada más que el 35% de lo que son los otros cánones. Así que es un estímulo muy fuerte. Y tiene una posición progresista que eh, facilita, o por lo menos hace más tentador, el desarrollo de este tipo de productos. Al mismo tiempo, al ser una zona, un, un área nueva, todavía están tratando de... Eh, Decidir qué es lo que se pide y lo que no se pide, porque como son productos de origen muy diverso, estandarizar los requisitos es muy difícil.
0: Fenómeno bueno, bienvenido sea, no. Eh, este, ojalá, porque la verdad que, que bueno, eh, la agricultura está va camino a la sustentabilidad, el mundo demanda. Este, productos eh, y, y hoy la, la, la agricultura ya no es solo alimentos, este, es este, energía, bioproductos, eh, una gama enorme y este, el mundo demanda menos huella de carbono, eh, productos más sustentables y estamos camino en eso. Así que Pablo, te agradezco muchísimo por estos minutos, eh, por tus conceptos y bueno, vamos a seguir de cerca la, la evolución de, de estos temas.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por esta entrevista. Fue un placer.
0: Agradecemos a Pablo Calnay por estos minutos y, y sus conceptos y especialmente a Nuproagro por habernos facilitado la entrevista. Como siempre les decimos, no olviden visitar nuestro portal, ponerle like si les gustó la charla y seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse al newsletter para no perderse la última información del mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene.